0: Hoje vamos ter um episódio sobre rodas, sobre relva mais alta do que era suposto, terra batida, asfalto, um pouco de tudo. Uh, estamos eu, o Rui Silva, o Pedro Fragoso. Olá, Pedro Fragoso. Olá, Rui. E vamos ter chamadas ao estúdio Regulares com o Pedro Varela. Este vai ser mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hum. Fregoso, começamos com o ciclismo. Parece-te bem?
1: Parece-me bem. Do... Tu
0: Tivemos, o... Tivemos a volta à França, três semanas de... De... de muito ciclismo que eu vou ser sincero e dizer que vi apenas alguns minutos no contrarrelógio do penúltimo dia. A pergunta que eu tenho para te fazer desde o início, e eu sei que estiveste bastante entusiasmado no Twitter com algumas afirmações que, sinceramente, para mim, uh, são capazes de ser um bocadinho do calor do momento, não sei se estava estupado, mas, mas se a partir do momento em que há um... Foi uma coisa que eu te perguntei, isto logo no próprio dia. A partir do momento em que temos alguém chamado Pogacar uh, a ganhar, será que a partir do momento em que já deixamos carros ganhar, já nos deixamos preocupar com o doping? Ou na verdade o que se passou foi algo completamente diferente? E deixa-me fazer o asterisco para dizer que eu sei perfeitamente que não é assim que se diz o nome do esloveno, mas de outra forma não, seria, não teria a mesma piada.
1: Pois, eu vou aproveitando uma tua piada, uh, tendo em conta que Pogachar venceu um primo, um, eu acho que a coisa fica mais, uh, fica mais épica. E se tu só viste uh, a última, esses últimos minutos dessa penúltima etapa, visto o melhor, a verdade é essa, mas eu que vi todas as etapas estava mesmo ressacado de, de ciclismo, é um dos. É um dos daqueles desportos de que não, eu que não, não, não perco nem por nada e na por cima, este ano, a trabalhar em casa, tive a oportunidade de estar sempre a trabalhar e acompanhado pela, pela transmissão televisiva da, do Tour de França foram três semanas incríveis e o que Pogachar fez, esperemos que não venha daqui a uns tempos a, a matar, mas isso posso-te contar quando quiseres.
0: Mas diz-me uma coisa: desde quando é que o Tour se transformou no Campeonato Nacional da Eslovénia?
1: Olha, depois de, tantos, depois de uma década em que a bandeira da Eslováquia subiu muito, muitas vezes, não é? Teve, por causa de Peter Sagan, a verdade é que este já, 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 já fizemos um desconto de tempo no final de 2019 por causa da Vuelta, quando Primoz Roglic ficou em primeiro e Pogachar em terceiro, e já falamos desta, desta questão eslovena. A verdade é que, de facto, a Eslovénia produz. Por, 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 por 10 mil habitantes, sei lá, uma dose maciça de grandes desportistas. Uh, tu também falaste no 24 segundos, tens falado várias vezes de Luka Doncic e também do, do jogador de, de Miami, não é? O Goran Dragic. Exatamente. E, um, e, portanto, é aquilo. a Eslovénia tem, e nós também já falamos, também, às vezes no, 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 no Matrakić, por exemplo, de Zalvic, uh, no na noventena e mais recentemente ao Black, Uh, não, é um país mesmo a ter em conta a nível desportivo
0: então, mas ajuda-me eu, eu, desde, que, desde que deixei de trabalhar em jornalismo, o ciclismo e o ténis foram os dois desportos que, que perdi mais o, o controle exatamente por, ser, uh, por serem diários e durante a semana ser muito mais difícil uh, ajuda-me a contextualizar exatamente porque é que tu pôr gachas que, que, este, que este feito do último dia ou do penúltimo dia foi o feito desportivo do ano, foi aquilo que tu lhe chamaste.
1: Foi, e mantenho. Um, acho que todas as expectativas, ninguém está, muito pouca gente estava à espera daquilo. Um, começa logo por aí. Portanto, as expectativas são importantes para, para se perceber o feito. Depois, uh, Roglic é um especialista em contrarrelógio, a cronoescalada do penúltimo dia... Sempre se falou uh, que estava à medida do, um, do esloveno da Visma, uh, favorito, 30 anos, e, um, e vencedor da Vuelta o ano passado, e não se esperava que uh, Pogachar fosse tão forte, e a questão é, a cronoescalada, um, o contrarrelógio, cronoescalada como quiserem chamar, uh, teve apenas, terminou a subir, teve uma parte final, alguns quilómetros dos cerca de 36 a ponto, dos 36,2, alguns quilómetros foram a subir, mas todo o outro percurso foi plano em relógio e roglitz. Aí ainda tinha vantagem uh, teórica sobre Pogachar. Só que Pogachar conseguiu uh, já nesse percurso uh, comer praticamente todo o tempo que tinha de atraso. Um, e portanto, eu acho que um puto de 21 anos sem estrear-se no Tour, era uma prova de 3 semanas num ano bastante complicado a nível de preparação física eu sei que aí estavam todos ao mesmo nível mas num ano mais atípico e, hum, e perante um adversário que nas três semanas não tinha revelado um único dia, uma única fraqueza hum, normalmente, e não temos visto isso é a última vez que vimos um voto face tão hum, surpreendente numa prova assim e no Tour mais concretamente foi em 1989 portanto acho que não sei se respondi totalmente à tua pergunta, mas... Eu, mas acho, se eu, acho,
0: eu acho que talvez estejas a precipitar, porque estamos em 2020, e esta, esta ah, frase okay. só por si, só por si uh, diz muita coisa, e estamos em setembro, porque ainda faltam... Uh, uh, em, em... Tecnicamente faltam três meses e uns dias, uh, na realidade faltam pai, uns oito meses, não é? não só porque podemos ter muitos esportes concentrados, mas, mas em, dias, eu... em dias, mas até acho, mas até
1: arrisco, mas desculpa, eu até arriscaria dizer que esta 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 ultrapassagem de para agachar no, no na penúltima na penúltima etapa do Tour é estará seguramente no top 10 de eventos desportivos do século XXI até agora, mas isso nos ei, a outra ei. Okay. Okay. Para, só, assim, só este de... é ainda muito okay, só, de de esportes,
0: só de esportes americanos consigo-te encontrar três ou quatro melhores okay. só de esportes mas, okay. americanos então, mas,
1: mas então, deixas-me falar um bocadinho do Tour e já vais falar de esportes americanos
0: ah, mas tens mais para falar do Tour? vais dizer que os é. Loventes tiveram, tiveram não, não. um então, porte vou... demasiado forte para o Poder?
1: <risos> exato não, posso-te contar vou, para os nossos vídeos para, para quem não seguiu tanto a, a, a mim? prova por exemplo, para ti, se quiser. Conta-me, conta-me tudo, Fregoso. Vou, vou... Então, pronto. então, olha, eu tinha aqui preparado uma pequena introdução e vou, e vou lê-la só para uh, contextualizar. Portanto, eu nasci em 88 não é? e acho que nunca tinha visto nada assim no tour. Portanto, já, já vai bater certo ao, que, ao meu ex...
0: estudiar. Desculpa, eu vou já, eu agora estou-te sempre a interromper, só depois disso. Desse... É tu mereces, neste caso, tu mereces. Uh, aquela dupla reviravolta um, do Floyd Landis, não metes aí? Ou mesmo do Oscar Pereira?
1: Na verdade é a está... mesma, não é? Estamos a falar Sim. do mesmo ano, não é? Sim, estás a falar do mesmo ano, mas estás a falar depois de dois atletas. Ok, pronto, mas sabes que depois uma ah, pessoa. Não já, já, já. Não, aliás, eu ia, ia dizer o seguinte: eu, eu ia dizer o seguinte, está tá aqui escrito. Eu, que em, criança, que em criança aprendi a amar ciclismo com Lance Armstrong, ainda me continuo a comover com vitórias épicas de ciclistas nas principais provas mundiais, mesmo após o americano me ter estragado boa parte da infância. Ok acho ok eu sei que isto não é psiquiatra mas mas pronto uh, mas pronto vou, vou continuar e acho que responde uh, apesar dessa desse ano de Pereiro e Landis ter sido bastante emocionante mas eu acho que uh, este ano e toda um, Aliás, eu, dito, eu dito
0: o, o, aquele contralógio final do Vitor Gamito na volta a Portugal, quando perde ah, salvo erro para okay. o David Plaza uh,
1: Sim, também muito, choro, choro muito, mais,
0: muito mais entusiasmante do que, do que isto, pode não ser tão importante não, traumático
1: entus... Este também é traumático e entusiasmante também,
0: porque foi uma questão de, de poucos segundos e, e se bem Sim. me lembro o Mélcio Armauri, que era na altura o chefe de fila do Benfica, uh, até era o principal favorito a roubar a, roubar a camisola amarela Gamito, que na altura era o, era o rei dos segundos lugares
1: Anos dourados do, do ciclismo português, pelo menos na, na, nossa, na nossa infância, no nosso, para, para, a, para a nossa geração. Mas pronto, vamos, vamos lá guardar uma plaza vamos... para tu falar sobre... <risos> ah, os próximos minutos então vou falar de achar ou gastar ou crack foi, foi mais ou menos assim que escreveram vários, vários jornais. Foi um grande tour do, do esloveno, pronto, ok, dos eslovenos, pronto. Primoz Roglic, hum, fez uma volta à França mesmo muito boa, só que o tal compatriota, que fez 22 anos ontem, 21 de setembro, conseguiu então aquilo que, aquilo que poucos conseguiram. Se não, reparem, 1904, desde 1904 que não tínhamos um vencedor tão jovem. Na altura foi Henri Cornet, que venceu com 19 anos, 11 meses e alguns dias, mas numa prova marcada por várias desistências. Agora, em 2020, Pogachar igualou um feito apenas alcançado por Eddie Merckx, em 1969. Espero com isto também estar a responder à tua pergunta uh, de há pouco, Rui. O belga, na altura, uh, também cumpria a sua primeira participação no Tour e venceu camisola amarela, pontos e montanha. Pogachar, em 2020, conquistou três camisolas, amarela, montanha e juventude. Pogachar, ainda por cima, é um ciclista de ataque... Como, como o povo gosta, e se há desporto popular é o ciclismo, numa volta à França que ficou marcada pela pandemia e onde por vezes vimos demasiado público junto hum, nas subidas sem cumprir com as regras básicas. O fantasma da Covid apenas pairou e não chegou a assustar demasiado a prova. Foram três semanas marcadas pela bandeira lá está, pela bandeira da Eslovénia e se nos queixamos de algumas etapas aborrecidas na primeira semana, como falamos no último, no último episódio do Desconto de Tempo, a verdade é que o perfil do Tour tinha muita montanha nas duas semanas seguintes e isso proporcionou várias etapas memoráveis, de ataques constantes, boas fugas e até os tais uh, abanicos. Pogachar, lá está, ele, quem mais, no final da primeira semana foi um dos principais prejudicados pelo vento, numa daquelas etapas planas em que o pelotão sofre cortes e alguns ciclistas não conseguem acompanhar o ritmo da frente. Pogachar perdeu na altura cerca de 1 minuto e 20 segundos e ninguém pensou que os pudesse recuperar da forma que o fez. E talvez entremos já por aí, porque Pogachar foi sempre a grande ameaça de Roglic nos Pirineus, no Maciço Central e também nos Alpes. Roglic, Uh, o tal esloveno de 30 anos, praticamente 31, o, que tinha vencido então a Vuelta em 2019, uh, vencedor também da volta ao Algarve em 2017, uh, e já vencedor de etapas no Tour, Giro e Vuelta, Roglic então era o grande favorito para, para esta volta à França, e à medida que os dias passavam uh, esse estatuto aumentava, parecia um robô, respondia sempre a tudo o que era ataque adversário. A uh, claro, teve um incrível apoio da sua equipa, a uh, Jumbo Visma, que foi claramente a Ineos ou a Sky desta edição de 2020. Já para agachar, um, e este é mais um argumento, o jovem, estava em estreia no Tour, não tinha equipa. A Emirates, a equipa de Rui Costa e do Gêmeos Oliveira, uh, os três não participaram nesta edição do Tour, então a Emirates não conseguia colocar ninguém para ajudar o uh, miúdo Pogachar, que esteve sempre entregue à sua sorte, porque Fábio Aru, o suposto líder, tinha abandonado bem cedo e Formolo caiu abandonando também a prova. Pogachar fez de tudo para recuperar os tais minutos perdidos devido ao vento no final da primeira semana. Ele já tinha sido terceiro, então, na volta. Um, o ano passado tinha vencido a volta ao Algarve e a volta à Califórnia. Um, foi então uh, para agachar o verdadeiro desafiador de Roglic e conseguiu encurtar alguma distância para o compatriota, vencendo duas etapas de montanha ao longo do Tour, em Lahun e no Grand Colombier. Mas foram vitórias que não pareciam suficientes para assustar um, Roglic. Nesta tal penúltima etapa que falávamos há pouco, um, que é na prática a última etapa competitiva, já que o domingo é sempre deixado para... Deixar para para passear até ao sprint nos Campos Elísios. Nessa tal etapa de sábado havia uma, uma tal crono escalada de 36 km e 200 metros, entre Lure e La Planche de Belleville. Uh, Pogachar escreveu uma das páginas, então, desportivas mais bonitas da história do Tour e, vou reforçar, um dos grandes feitos do século XXI. A da história desportivo. do mundo. Da história do mundo, ok. Eu, eu estou apaixonado por Pogachar. Tinha 57 segundos de atraso para o compatriota, foi buscá-los e ainda colocou em cima mais 59 segundos sobre Roglic. Se o cronómetro em tempo real da transmissão do tour estava certo, era aquilo que eu dizia. Pogachar não fez a diferença apenas na escalada. A entrada para a montanha, depois de um percurso plano e, tico, plano e típico de contrarrelógio e onde Roglic era especialista, Pogachar já estava praticamente colado ao seu compatriota e ninguém naquela altura adivinharia uma coisa daquelas. Até porque Roglitz, lá está, não fez um péssimo contra-relógio. Foi quinto da geral nessa etapa. Uh, só que o Pogachás estava endiabrado. Mesmo depois de quase três semanas a atacar duro nas montanhas, ele teve forças para ganhar esta penúltima etapa e deixar o mundo do desporto de boca aberta. Foi mágico, foi surpreendente, foi épico. Foi uma tarde de setembro para recordar durante muitos e muitos anos. Eu estou a rir. Mas Nunca mais tempo. me vou esquecer.
0: Eu já, já... Vou fazer uma tatuagem com a data,
1: sério. Eu, eu, acho, eu acho que sim. Eu acho, eu acho que merece uh, achar uma tatuagem. Uh, tu mereces colocar uma, uma, uma tatuagem. Uh, eu não faço. Isto tudo, então, num tour marcado, claro, pela confirmação até de outros jovens valores. Um, Remco, Evan Pool, belga de 20 anos, vencedor da Volta ao Algarve este ano, e estão a ver que a Volta ao Algarve é uma prova que marca muito... Uh, jovens vencedores futuros jovens vencedores da volta, da volta queres que eu te conte um, como é que a volta ao Algarve marcou? diz-me, diz, -me, diz -me. olha, por, por favor
0: eu fui, fui fazer a volta ao Algarve em 2014 no carro da Europcar e num dos dias há um, há um ciclista da Europcar que está na fuga portanto nós depois haver de um minuto e meio acho eu ou dois minutos de diferença temos autorização do diretor de corrida para, para avançar Vimos, vamos como é que ele está se está a sentir bem se não está
1: claro
0: e encostamos ali na berma à espera que o pelotão passe faltava uns minutos, lá está, e eu preparo-me tiro, tiro o iPad, estava a fazer a reportagem lá está, para, para tirar uma fotografia muito um boa, assim um plano contrapicado, com o pelotão a passar, quase a passar como se vê nas, nas, nas grandes corridas, muitos adeptos a ah, fazer, adeptos e fotógrafos sim. só que é nessa altura que estou a tirar a fotografia em que ouço nem sequer vejo, ouço um bidon cheio de água a vir na minha direção atirado por um dos ciclistas e fiquei com as calças tão molhadas, tão molhadas, tão molhadas, que, que eu nunca mais saí do carro naquela tarde porque tinha vergonha de aquilo que as pessoas pudessem pensar. Portanto, eu fui um jovem um jovem traumatizado na volta ao Algarve. Já tinha 29 anos na altura também. Okay. Mas, mas, então, mas ainda vais a
1: tempo de, de ganhar turno, o Tour de ganhar ou de ganhar um bidão do Tour porque já tens um bidão da volta ao Algarve nunca nunca sabe. É, mas doutor, me mas, de mas te, te mais ou nada nada, 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 ok, se Viscos continua muito apaixonado por Pogacar, diz, mas acho que já não vou falar muito mais dele, mas estava a falar de jovens, ok, Evan Poole, o belga, caiu na volta à Lombardia, teve uma queda duríssima e não participou, é um dos jovens, um dos grandes valores da nova geração, eu estava a dizer, é que Bernal Lá está, 23 anos, vencedor do ano passado foi a principal desilusão. O colombiano abandonou a meio da prova e a sua equipa, a Ineus, apenas conseguiu vencer uma etapa com o Kiatowski a cortar a meta ao lado uh, do seu companheiro de equipa, Richard Carapaz. Uh, mas foi uma prova hum, de três semanas para a bem diferente daquilo que estávamos habituados. Outra, outra das principais revelações da prova foi Mark Hirschi, suíço, 22 anos, da Sunweb, vencedor de uma etapa e o super combativo da prova. Um prémio justo para quem atacou muitas vezes, andou na frente a mexer com o pelotão. Vulto Van Aert, belga de 26 anos, Jumbo Visma, venceu duas etapas neste Tour ao Sprint, ajudou o imenso Roglic na montanha e no próprio contrarrelógio final fez quarto lugar. Um nome a ter em conta uh, para os próximos anos, ele que em 2020, no regresso do ciclismo, venceu a clássica Milan-Sanremo. Também sou bastante apaixonado por Vulto Van Aert, não pensem que tenho todo o amor apenas para pogachar. Destaque para a desilusão, há pouco falávamos da Eslováquia, da Eslovénia, é verdade. Peter Sagan, 30 anos, ciclista da Bora, não conseguiu vencer qualquer etapa nesta edição do Tour. Foi hum, o Tour da Eslovénia, não foi o Tour da Eslováquia. O três vezes campeão do mundo, sete vezes vencedor da camisola verde do Tour entre 2012 e 2019. Ou seja, só por uma vez durante este período de tempo não conseguiu, e foi em 2017. Este ano, Peter Sagan foi eclipsado por Sam Bennett, irlandês da Quick Step, que se estreou a vencer etapas no tour, e logo por duas vezes, tendo a segunda vitória sido no, na mídia etapa dos Campos Elíseos, para coroar uma performance bem regular do irlandês de quase 30 anos. Ele que já foi colega da equipa de Sagan na bora durante alguns anos. Quantas finais? Pogachar venceu o Tour, Roglic foi segundo, Richie Porto, o australiano de 35 anos da Trek, foi terceiro. Depois, dois espanhóis, Miquel Landa da Bahrein e Henrique Mas da Movistar, vencedora uh, por equipas. Sexto lugar foi para o melhor colombiano, Miguel Arré Lopes, que entrou até para o contrarreloj em terceiro, mas não conseguiu segurar esse lugar. Em sétimo, Tom Dumoulin, companheiro de Roglic, da Jumbo, oitavo para Rigoberto Urano, nono lugar para Adam Yates, da Mitchelton, ele que chegou a andar de amarelo, e a fechar o top 10, o italiano Damiano Caruso. Nelson Oliveira, único português em prova, ficou em 55º da geral, para a história ficam os seguintes vencedores de etapas Christoph companheiro de equipa de Pogacar, Julian Alaphilippe Caleb Eben, venceu por duas vezes uma delas com um sprint inacreditavelmente Uh, bom, já falamos dele no melhores momentos também, dele. de certeza Exato, claramente, já falamos dele no último episódio do Desconto Tempo é inacreditável, se não, se não viram vão ver o sprint, um dos sprints de Caleb creio que está lá, é na etapa 3 ou 3, creio que é na etapa 3 é verdadeiramente inacreditável um, quem venceu também mais foi Roglic Wout Van Aert, vezes portanto o Wout Van Aert venceu Duas vezes, Alexei Lutsenko, Nance Peters, Tadei Pogachar venceu três etapas, Sam Bennett venceu duas, Mark Irschi, Daniel Martinez, Soren Kraga Andersen um, venceu por duas vezes, o dinamarquês, Leonard Kamna, Miguel Arre Lopes e Mikael Kiatowski um tour de France para a eternidade, ok, eu sei, calma, eu controlo-me, a não ser que o doping estrague isto tudo. À data que estamos a gravar, a polícia francesa já teve duas pessoas ligadas à equipa de Néo Quintana, a Arqueia, Arkea, por suspeitas de uso de substâncias proibidas. Veremos o que nos trazem as notícias dos próximos dias, mas não posso deixar de acabar de falar do tour de France sem dizer Pogachar. Tadei, Pogachar é o nome do herói do momento. E alerto, agora, ciclismo. Volta a Portugal, começa já no domingo, dia 27, 10 etapas, começa em FAF, termina com contra-relógio em Lisboa, no fim de semana que passou o troféu Joaquim Agostinho, vitória de Frederico Figueiredo do Tavira, primeira vitória do cicli ciclista português de 29 anos, Rui, e acho que não vou dizer mais o nome de Tadei Pogacar.
0: Mas eu, se ele é o herói do momento, eu neste momento, se, se estiverem a puros, se for aqui à veranda, que luz é que eu devo pôr a apontar para o céu para ele me salvar?
1: As três, as três cores da Eslovénia.
0: ok. Olha, e outra coisa, achas que, o, que este ciclista é um bocadinho de... vai ser de pogachos ou, ou, ou vai manter-se um nível alto durante toda a sua carreira?
1: Vai ser. <risos> Olha, não, não, sabes que gozar com, com as emoções das outras pessoas é feio, Rui. E tá, estou a sentir um bocadinho de bullying. Estou a sentir okay, um bocadinho então de peço bullying. Desculpa.
0: Então vamos, vamos passar para o próximo tema e aproveito também <risos> para te perguntar Sim. se achas que Uh, o que é que é mais impressionante? O que o Tadei Pogachar fez ou um golfista que é o único, o único mesmo, a acabar um, um Major com pancadas abaixo do par, uh, não só no conjunto dos quatro dias, mas também uh, no quarto dia. No dia mais importante, foi o único a fazê-lo. O que é que achas que é mais impressionante?
1: Isso é uma provocação, porque comparar ciclismo com golfe é. Desculpa,
0: okay. desculpa queres, que te, queres que eu te explique como é que isto é?
1: Não, não, não. não. É, Pogachar,
0: é... certo? Sim é que é o meu carro, o carro eu conduzo, Volkswagen, Golf. Golf, lá está, isto é, é um grau de separação. <risos> e já que tu não queres responder, vamos... Eu não, eu a... não quero
1: responder, eu, eu se pudesse ter a ajuda de trocar de pergunta, eu trocava, porque o Golf não é, lá está, não é a minha cena. Pronto,
0: vamos, vamos perguntar ao Pedro Varela tudo aquilo que, eu, o que há para dizer sobre este US Open vencido por Bryson de Chambon.
2: Este fim de semana jogou-se um dos quatro majors uh, do Golf, nós já falamos aqui do PGA Championship, um, dos quatro o The Open Championship não se vai realizar, portanto o S-Open era o centésimo, vigésimo um, da sua história, uh, marcou a estreia de um jogador que já temos vindo falar aqui uh, nos programas que temos feito no Descontempo, Bryson DeChambeau pela sua alteração, digamos, física, um, fruto do, do, da, da pandemia, do Covid, um, e, e, e que lhe transformou o jogador e que lhe deu algumas, um, ou pelo menos trouxe algumas características, e é isso que tem-se vindo a falar, um, que poderiam ser uh, muito importantes para o jogo. A verdade é que Bryson de uh, venceu finalmente o seu primeiro Major, ele até agora tinha 9 vitórias uh, a nível profissional, 7 no PGA Tour, tinha ficado em quarto lugar no PGA Championship, que nós falamos aqui vencido pelo Colin Marikawa, e, um, e desta vez um, teve uma vitória absolutamente saborosa uh, e com um último dia uh, inacreditável, que lhe permitiu vencer confortavelmente este torneio não foi assim durante os dois primeiros dias muito rapidamente estávamos, estávamos, estivemos em Nova York um, para realizar este torneio o formato tradicional quatro dias, com o cut os dois primeiros dias para passar à terceira e quarta ronda já agora fica essa informação Tiger Woods falhou, por exemplo, o cut uh, Dustin Johnson, no número um do mundo que ainda recentemente falamos dele da FedEx Cup, da vitória um, esteve muito mal, a prestação... 10 acima do par, um, e uh, digamos que a luta ficou um, nestes 4 dias, um, na no segundo e no terceiro dia, por uma liderança de Matthew Wolf e depois Bryson Chambô a passar para a liderança e no quarto a arrancar para uma vitória incrível. Só para se ter ideia, este campo foi, foi tão complexo e tão, foi tão difícil para, para, para os jogadores, que apenas Bryson Chambo que venceu foi, conseguiu terminar abaixo do par agregado. Ele termina com menos 6. Matthew Wolfe que fica em segundo lugar, termina com o Iva no par do, do campo nos 4 dias, no semana das quatro pancadas, as pancadas dos 4 dias, a partir daí tudo com pancadas acima uh, do par, o que mostra a dificuldade um, que, 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 se, que os jogadores, que os atletas encontraram neste campo uh, em Nova Iorque. Isto, pelo que eu fui lendo e tentando entender alguns especialistas, dado que obviamente não sou especialista na matéria, traz uma das questões é que os jogadores estavam com uma dificuldade muito grande em atingir o fairway, o fairway é toda aquela zona que vai desde o tee, não é, de onde batem a primeira pancada até a entrada do green, com aquela relva, com aquela cor que facilmente se tinha nas transmissões, mas mais fácil depois de bater as bolas, fora disso temos o Roth. E, um, e só para se ter ideia, no terceiro dia, uh, onde, se, onde houve bastante incidência sobre isso, uh, Matthew Wolff, que liderava, apenas acertou dois fairways. Uh, portanto, uma coisa quase inacreditável, Branson de Chambô acertou três, uh, isso era uma das razões que estava a falhar. muitos jogadores a falhar essa, essas essa pancada inicial, e depois também algum vento que prejudicava a forma como se tinha que é, preparar a jogada. Obviamente, o vento, aqui quando o vento está forte, influencia é, a jogada e, e as aproximações é, ao, 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 ao green e depois ao, ao buraco final, ao, 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 ao putt final. Um, Bryson Chambon, no último dia, faz um dia incrível. Um, faz 67, apesar de tudo, não, não, não sendo o melhor dia da... Da, da competição, o Matthew Wolff, por exemplo, fez 65 na Ronda 3, a verdade é que a partir do momento em que o Bryson estava esteve ali está a com o Matthew Wolff e que o ultrapassa, um, nunca mais deu hipótese e faz um, um último dia uh, praticamente... Um, sossegado, completamente isolado, por isso termina com seis pancadas de vantagem. Só para ter ideia, nesse, 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 nesse dia já conseguiu uh, acertar 43% dos fairways, vinha de um dia 3 com 21%, por exemplo, um, o que foi uma diferença muito grande uh, e que lhe permitiu... Um, manter esta liderança, ampliá-la e, e, portanto, vencer este US Open. Para ele, a primeira vitória, um jogador que se espera que possa, quem sabe, chegar ao número 1 um do mundo, um dos grandes jogadores da atualidade, Matthew Wolff, era uma estreia no US Open e teria sido uma estreia de sonho, mesmo assim, a levar o segundo lugar para casa, o que é muito interessante. Do top... Bem, não é bem do top 10, do top 8, digamos assim, porque há muitos jogadores empatados. Praticamente são todos americanos, à exceção de Louis Oestuizen, da África do Sul, e Rory McIlroy, que terminou empatado também no 8 lugar. São os únicos jogadores não americanos, mas sem dúvida que a grande, o grande destaque é a vitória da Bryson Shambo que assim mostra que efetivamente estas alterações física que se tem vindo a falar e da paragem pós-pandemia, tem sido muito importante, faz um quarto lugar no PGA Championship, num dos majors deste ano, e agora no US Open vence, o que, o que mostra que está no bom caminho para, para, quem sabe, atingir o primeiro lugar do ranking mundial e tornar-se um dos melhores jogadores da história do golfe Mundial.
1: Então, Fregoso, lição, lição aprendida? Hum, aprendi qualquer coisa, eu aprendo sempre com vocês neste, 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 neste podcast todos Desconto Tempo. A verdade é que eu, uh, confesso, estou um bocadinho mais interessado por certos e determinados esportes que não vou nomear, mas mesmo assim, para o é o maior. Vamos continuar a trocar umas bolas? Exato, por favor. Uh, Diz-me uma coisa, qual é que foi o resultado do Federer New Open? Hum, do Federer? Não, Sim. não participou? Não participou.
0: Um, Lembras-te que mais ou menos aqui há um ano fizemos um episódio sobre uma crónica que eu escrevi? Um texto que eu escrevi na altura até para o hemisfério desportivo sobre, sobre a crónica não anunciada, ou a morte não anunciada. Não, desculpa. Crónica de uma morte não anunciada e era sobre o Federer. E era como nós, passados uns anos, iríamos olhar para a final do Wimbledon como o momento, aquela final que ele desperdiçou depois de ter vários match points, championship points, de uhum. ter desperdiçado como o último, o último canto do cisne, ou a última oportunidade. Tu, no ano passado, estavas muito, como dizer,
1: renitente. Renitente, não
0: sei, também não estavas à espera que 2020 fosse como foi, mas uh, Federer, pronto, já este ano já abdicou completamente, não é? Vai ser o Eu, acho Com que é o, o primeiro grande. ano em muitos. Mesmo, não sei se são 17 anos mesmo em que não conquistam um único título, também é um ano completamente atípico, mas, mas achas que posso ter razão naquilo é que vi, há um ano?
1: Sim, concordo. Acho que, olhando agora, e cada vez mais parece que é uma boa, foi uma boa profecia aquela que tu, infelizmente, aquela, infelizmente não foi o facto de tu teres escrito, mas infelizmente para, para o ténis e para quem gosta de ver Federer. Um, mas também já tinhas escrito uma, uma profecia sobre ténis feminino, lembro-me de falarmos sobre isso e depois se concretizou. Portanto, creio que foi sobre Bianca Andresco, não é? Foi. Depois venceu o, o US Open o ano passado. Um, e, um, e, portanto, acho que estou, estou, vou, vou estar atento às tuas considerações sobre ténis nos próximos tempos. Para, ah, é só sobre ténis? Ténis estás a. Ténis estás uh, fortíssimo, portanto... Okay. Podemos começar é, a, a chamar... Se fizeres coisas de golfe, é para mim...
0: Podemos começar a chamar proefesias?
1: <risos> Sim, por favor. Pode diz que não seja o Rui Cambolescas.
0: Ok, eu estou ansioso para saber, para saber o que é que vai ser esta tua profecia do melhor momento de sempre do, do, do ciclismo do século XXI e quem sabe do século 22. Mas, mas conta-me lá tudo, vai. Eu vou deixar o Pogachar para trás, okay, okay. que foi algo que o Roglitz não conseguiu fazer. Exato. E conta-me tudo o que se tem passado no ténis, porque desde a última vez que gravámos para o Desconto Tempo também houve o S-Open e já houve mais um um início de, de terra batida que nos trouxe algo que é, que é incomum, mas também em 2020 tudo pode acontecer.
1: É, hum, eu saúdo a, o regresso à terra batida, mas antes falar sobre Dominic Thiem e Naomi Osaka, que venceram então o US Open em ténis. A nipónica bateu a Bielorússia Vitória Azarenka por 2-1, parciais de 1-6, 6-3 e 6-3. Foram duas semanas incríveis de Osaka no US Open, quer pelo lado político, mas também pela componente desportiva. Mas também não podemos deixar de destacar a Azarenka, a Bielorrussa, então a viver uma nova vida no tênis profissional depois de ter sido mãe, está em grande forma. No quadro masculino, o austríaco Dominic Thiem se a vencer torneios do Grand Slam em grande estilo, frente ao alemão e amigo Sasha, Sasha Sverev, Tim era favorito, mas acusou a pressão e perdeu os dois primeiros sets. Recompôs-se, concentrou-se e venceu por 3-2, com um tie-break no quinto e decisivo set. Ou seja, aos 27 anos, Tim entrou para a história num jogo que nem sempre foi muito bem jogado, mas que valeu pela adrenalina e pela emoção. O US Open ficou marcado por duas coisas. Uh, logo de início as ausências dos campeões em título Nadal e Andreesco e claro pela desqualificação a meio da prova de Novak Djokovic como falamos no último episódio do Desconto Tempo. E agora aproveito já para entrar na terra batida porque uh, o Sérvio parece ter ultrapassado bem esse acontecimento e no regresso à terra batida venceu o Masters 1000 de Roma. 2020 está a ser um bom ano para o Sérvio, um bom ano só não digo ótimo, porque já houve aqueles acontecimentos do Adria Tour e também, obviamente, a desqualificação do US Open, mas ele, Djokovic, em 2020 só perdeu um jogo, o tal que lhe valeu a desqualificação em flashing medals. Um aviso para Rafael Nadal, nas vésperas do arranque de Roland Garros, já no próximo dia 27. Nadal perdeu nos quartos de final de Roma, frente a Diego Schwarzman, o baixinho argentino, que chegou à final e até deu bastante trabalho a Djokovic, quer no primeiro, quer no segundo set. Mas o Sérvio conseguiu sempre recuperar a vantagem, foi mais forte mentalmente e fechou a vitória na capital italiana por 2-0 em setes. O seu 36 título de Masters da carreira, ele que lidera esta lista e continua na liderança também do ranking ATP. Djokovic está a uh, 23 semanas de igualar, pois quem? Federer, como tenista, uh, como tenista mais tempo na liderança deste ranking. Um ranking atualizado e que viu uh, no top, entrar no top 10 pela primeira vez o canadiano Shapovalov. Uh, 21 anos, chegou então ao top 10 pela primeira vez, ele foi semifinalista em Roma, e é um nome, obviamente, a ter em conta para Roland Garros, que está, então, uh, presta a começar, está em fase de qualificação, Pedro Sousa e João Domingos foram eliminados, mas Frederico Silva eliminou hoje, 22 de setembro, um, o ex-número 12 Mundial, Victor Troicki, por 2-0, parciais arrasadores, 6-0 e 6-2 em pouco mais de 60 minutos. Veremos se o tenista de 25 anos das Caldas da Rainha consegue entrar pela primeira vez num quadro principal de um torneio do Grande Slam. João Souza, que continua sem ganhar qualquer jogo ATP em 2020, por exemplo, em Roma, perdeu na primeira ronda frente ao australiano John Millman. Está em queda no ranking ATP, atualmente 77 º e veremos o que acontece em Paris, apesar de o jogo em Roma ter sido uh, termos visto alguma evolução no jogo do tenista português. Do lado feminino, a uh, favorita para Roland Garros é Simona Alep, a Romena, segunda do ranking da WTA, venceu em Roma na final Carolina Pliskova, que abandonou já no segundo set devido a problemas físicos. A Alep não vai contar com a concorrência da atual número um e vencedora do ano passado, a australiana Ashley Barty. A tenista não viajou para a Europa por causa da pandemia Covid-19 e por não ter feito, segundo a própria, uma preparação adequada. Visto, uh, consegui estar vários minutos sem dizer uh, para o getchar. Mas já acabaste? já acabei de sobretudo ah, podias,
0: podias ter avisado, é que tu, tu passas, passas do, do Pogachar que não tinha equipa para o Dominic team
1: <risos> pronto, mas uh, estás a ver essas transições eu deixo para ti porque são maravilhosas, portanto
0: olha, o, o, o Pogachar quando ganhou, como é que eram os travóis? eram um de disco?
1: <risos> o que é que eu aí? sim, queres que eu responda sim, sim
0: não sei se eram, não sei se são, não, não percebo muito de bicicletas eu gosto de ver, mas... Eu gosto de ver tem... muitos esportes, mas não percebo nada sobre eles, portanto...
1: Ok, eu também... Eu, olha que eu assino por baixo praticamente tudo. Mas o que é que tens então preparado na manga?
0: Vamos, vamos passar para o Ok no Gelo, é. novamente é. com o Pedro Varela, com, com o disco uh, na, na Stanley Cup já... já a voar para um lado, a deslizar para um lado e para o outro, uma final entre os Dallas Stars e os Tampa Bay Lightning, mas Pedro Varela, contudo, para. Mais para... uma lição aqui para o Pedro Fragoso, para ele saber Por o que, é que são grandes momentos do século XXI. <risos> em
2: relação ao NHL, estamos na final da Stanley Cup. Uh, Tampa Bay Lightning e Dallas Stars vão decidir o título deste ano da de NHL, 2019-2020, A uh, melhor de sete como é tradicional nesta, nesta competição, já se realizaram dois jogos, o segundo foi esta madrugada, e neste momento temos uma vitória para cada lado. No primeiro jogo os Dallas Stars venceram por 4-1, de certa forma surpreendente, talvez por algum desequilíbrio, a verdade é que essa vitória esteve, ou assenta num, num, num fantástico jogo de Anton Kudobin que é o guarda-redes dos All-Stars aliás, nesta final temos dois grandes guarda-redes pela frente Anton Kudobin, um guarda-redes do Casa Cristão e Vasilievski do lado de, de Tampa Bay são figuras absolutamente fundamentais para estes jogos porque, porque são dois grandes guarda-redes e nesse primeiro jogo que Dallas venceu por 4-1 Kudobin fez 35 defesas das 36 porque se foi um golo e até em termos de estatísticas no terceiro período terá feito 22 que é um novo recorde em terceiros períodos desde, que há, desde a expansão da NHL portanto foi um jogo dominado por esse lado mais defensivo e muito certeiro de Dallas Stars os Tampa Bay Lightning não conseguiram de forma alguma importunar a defesa, ou pelo menos de marcar mais golos com o Dobino. Depois, esta madrugada tivemos o segundo jogo e aqui as coisas mudaram Tampa Bay Lightning venceu venceu por 3-2, mas marcou 3 golos logo no primeiro período, portanto foi muito rápida a, a distanciar-se do marcador e só no último período é que a equipa de, de Dallas reagiu e tentou ainda levar o jogo para, para, para prolongamento, digamos assim mas, mas estes três rápidos golos no primeiro período foram fundamentais para a vitória de Tampa Bay Lightning, que assim acabou por, por, por empatar esta eliminatória. Eu diria se me mudares que Acredito que possa ser um, uma eliminatória esta final de sete jogos. Acho que era, 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 era fantástico terminar a época no, no jogo 7 para decidir o campeão. Um, muito incerto qual será o vencedor, embora esteja mais inclinado para o Tampa Bay Lightning. Um, e, e estive a ler nos últimos dias, umas, são duas equipas com características muito interessantes, porque as suas uh, special teams, as special teams são as equipas que, que são usadas... Por exemplo, em situações de power play, quando tens vantagem no um jogador, ou quando estás a defender o chamado penalty killing e essas equipas especiais que estão preparadas ou para atacar e para marcar gol em, em power play ou para defender em situação de desvantagem são muito fortes damos os lados mm -hmm. Tampa lá Lightning nos power play e Dallas Stars em penalty killing e portanto há aqui há aqui bastantes atrativos vários jogadores muito interessantes mas uma luta hum, fantástica que vamos ter pela frente entre dois grandes guarda-redes que certamente vão ser preponderantes para decidir o novo campeão da NHL
0: Fragoso o Varela fala aqui num, num hipotético jogo 7 tu, tu vais torcer por quem se houver um jogo 7, pelos Dallas Stars ou pelos Tampa Bay Lightning deixa-me dar-te alguma deixa dar uma, um pequeno enquadramento portanto os Tampa Bay Lightning foram campeões em 2014 uhum. e perderam a final de 2015 esta é a terceira Stanley uhum. Cup os Dallas Stars, se tu quiseres analisar apenas o período em que eles foram para Dallas, desde 93, tecnicamente também só têm duas presenças, uma ganha em 99 e outra perdida em 2000, portanto não há provavelmente aqui os bons contra os maus. O que é que o teu instinto te diz, Pedro
1: Fragoso? Pois, normalmente, hum, pá, fico, pá, eu Tampa Bay, é Tampa Bay Lightning, não é? Sim. Só que eu entre Flórida e Texas, é isso? Estou, estou a pensar bem? Estás a
0: pensar bem. E depois Lightning Stars, portanto temos aqui é muito. É.
1: É. pá, não sei, se for, eu se for a jogo 7, decido, está bem?
0: Se <risos> ok, está bem. Então vamos falar, sobre, vamos falar sobre um desporto que tu percebes um bocadinho mais sobre futebol americano. <risos> e. Não, e.
1: É, é, NFL. Já mas gosto, gosto bem mais de NFL do que a NHL, atenção, fica aqui o registro.
0: A tua sorte é que o Verão a ouvir isto em direto. Um, já tivemos duas semanas, duas semanas de jogos, uh, já deu para começar a ter algumas conclusões, desde logo o Cam Newton, isto basta, um adepto dos Patriots, começar a falar dos Patriots pode parecer um bocado esquisito, mas foi como, foi como isto ficou organizado. Um, ele que teve a difícil, que está a ter a difícil tarefa de suceder a Tom Brady, mas mostrou que tinha capacidade para mais do que andava a fazer nos últimos anos. Uh, os Patriots tiveram uma vitória e uma derrota nos dois primeiros jogos. Uh, no segundo, em Seattle, com os Seahawks, uh, o Cam Newton esteve a uma corrida de uma jarda de levar os Patriots a vencerem, lá está, os, os dois primeiros jogos, uh, mas, mas acabou por ser barrado. Numa jogada que, que fez lembrar muitos, não pela jogada em si, mas por estarem na primeira jornada e por não conseguirem há a Super Bowl que os Patriots venceram precisamente contra os Seahawks. Uh, Tom Brady e os Buccaneers uh, a tendência é ao contrário, perder o primeiro jogo, vencer o segundo, uh, sofrido mas já ajudou a tirar algum peso dos ombros já envelhecidos de Tom Brady que já tem três interseções em dois jogos. Uh, nesta semana houve um jogo talvez tenha sido mais emocionante do que todos os outros, os Dallas Cowboys que tinham uma desvantagem de 20-0 no primeiro período e acabaram a vencer 40-39 com um on kick pelo meio uh, espetacular, daqueles que já não se usam e depois os Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes venceram os Chargers no prolongamento num jogo que em princípio não teriam tantas dificuldades, naquele que foi o segundo jogo no luxuoso SoFi Stadium o um novo estádio de Los Angeles uh, o jogo marcou também a estreia oficial de Justin Herbert como quarterback titular da equipa de Los Angeles depois os, os Raiders jogaram pela primeira vez em Las Vegas e derrotaram os Saints por 34-24. Uh, os Baltimore Ravens continuam fortíssimos, duas vitórias em dois jogos. Os Buffalo Bills também têm duas vitórias em dois jogos e são a ameaça mais natural. É uma hegemonia que parece já ter uh, morrido dos Patriots na divisão este da AFC. Em sentido contrário, os Texans de, de Sean Watson começaram com duas derrotas. Uh, começam a soar também as primeiras sirenes até porque o próximo jogo não vai ser fácil. É em Pittsburgh, com os Steelers. Aliás, o calendário para os Texans está a ser tudo menos simples, já que os dois primeiros jogos foram contra, foram contra os Chiefs e contra os Ravens, uh, os grandes candidatos ao título nesta conferência. Uh, o que é que te parece sobre tudo isto? Achas que o Pogachar seria um bom, um bom wide receiver, um bom quarterback? Qual, qual seria a posição dele?
1: Não me provoques, está bem, Rui, eu sei, eu sei. Mas uh, os, os, eu acho que tem os ouvintes do meu lado. Não? Achas que Não.
0: Achas que os ouvintes estão a sentir que eu tenho todas as setas apontadas à tua, às hum, tuas costas?
1: Eu acho que sim. É, portanto, eu acho que é a transição perfeita para ouvirmos falar sobre dardos. Portanto, muda o alvo, deixa de apontar para mim e aponta
2: para...
0: Pedro Varela.
2: Exato, Pedro Varela. Bora lá. Voltamos ao tópico de, dos dardos, ou das setas, como eu gosto mais carinhosamente de chamar. Um, para dizer que este fim de semana regressou o público aos eventos de, um, dos dardos um, organizados pela PDC, que é a mais importante organização em termos de um, este tipo de modalidade. O um, World Series of Darts realizou-se este fim de semana na Áustria o formato não pôde ser feito devido à pandemia tal como é conhecido com um conjunto de cinco eventos que depois teria, o sexto seria a final e portanto desta vez foi realizado na Áustria logo diretamente aquilo que se chama, que se chama o evento final com 24 jogadores, temos a falar de um prize money de 70 mil libras em que foram colocados jogadores pela Ordem de mérito alguns representantes internacionais, depois uns qualifiers por, por aquilo que eles chamam o tour card Uh, e os oito primeiros a nível mundial uh, e, e isto formou os 24. Um, o atual detentor do, do troféu era Michael Van Goren já no último programa falámos da Premier League que era Michael Van Goren e perdeu e curiosamente Michael Van Goren volta a perder mais um, um importante torneio porque o número um do mundo um, acabou por ser eliminado e, e, portanto, na, na segunda ronda, contra Glenn Durant, que, 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 por exemplo, no programa anterior falamos da, da Premier League, foi uma das pessoas que, segundo um os atletas, que se qualificou para a fase final, eliminando, por exemplo, Michael Van Gerwen dessa, dessa competição. É a grande surpresa deste torneio diria que é a vitória de Gary Price Gary Price venceu na final por 11-9 bastante disputado contra Rob Cross Rob Cross o antigo campeão do mundo um, e, um, e o que este torneio demonstrou Curioso. há aqui dois dados bastante interessantes um, no regresso do público quem vence é um dos jogadores que tem uma história de maior amor-ódio eh, com o público ao longo destes últimos anos. Garvin Price, já falei aqui algumas vezes no Desconto Tempo, Garvin Price tem, algumas, eh, tem alguns problemas com algum público eh, nos torneios, bastante asseviado, por, por algumas atitudes que ele tem é, em, em palco ou perante, é, perante o público, e, e, e portanto é curioso que num primeiro torneio com o público ele seja o vencedor, claro que o público estava muito mais calmo, completamente diferente do que é tradicional nos torneios devido à pandemia, não deixa de ser, obviamente, uma grande vitória para Garouin Price, que com esta vitória está de certa forma a dizer que a, a lançar, ele é o número 3 do mundo, a lançar uma possível candidatura para o título mundial do torneio que se realizará no final do ano, um, e que é, que é aquele o torneio mais apetecido, uh, e portanto uh, fica esta nota: Garouen Price, vencedor do World Series of Darts 2020.
0: Bom, Felgoso, uh, preparado para regressarmos às duas rodas?
1: Bom, preparado, o Varela está fortíssima a falar de coisas super. Uh, não, estou a brincar, são interessantes. É, eu, é por isso que eu gosto muito do Discord de Tempo falo. Sabes que eu acho, de... eu acho que é uma, se... é uma mistelânea muito engraçada, é um pouco muito engraçado de esportes, por isso é que eu gosto disto, mas diz diz.
0: Eu acho que só nos Dardes este. Só em 2020 já houve três momentos melhores do que o Pogachar do século XXI, mas.
1: mas... <risos> eu acho que sim. Aliás, diria que hum... Para além de todas as pessoas que eu venho desconto tempo concordarem contigo, acho que dois terços da população mundial está completamente de acordo contigo.
0: Ah, claro, olha. Mas diz uma coisa. Outro dos grandes momentos de 2020 foi a vitória de Miguel Oliveira numa corrida de MotoGP. Desde Ele... Um de
1: patriótico, sim. Sim, claro. E não, e mesmo, e mesmo uh, tecnicamente é uma, uma, uma chegada, é uma, um final de etapa, um final de, de prova e de, de grande prémio também digno de bom momento de 2020, sem dúvida. Ah, bom.
0: Uh, talvez do melhor, do melhor final do século XXI, sem certeza. Estou aqui, aqui na dúvida. Mas, mas pronto, hum... esse primeiro lugar foi o melhor resultado na carreira de Miguel Oliveira e MotoGP. Ele neste fim de semana fez o segundo melhor resultado, que foi um, um quinto lugar.
1: Depois de partir de 15, ficou uh, em 5 lugar, numa recuperação bastante boa. Obviamente que de várias, de várias quedas uh, de adversários, mas é, ninguém, uh, ele não os empurrou e, e eles não aguentaram a moto, então, eles não aguentaram as suas motas em misano. Um, só que uh, o 5 lugar é bom para Miguel Oliveira, tendo em conta as, 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 a prova do, do fim de semana anterior. E a partida no 15o lugar, mas o destaque: eu acho que o MotoGP tem que ser para mais um vencedor. Lembram-se, quem segue, o último Chicano, nós falamos muitas vezes disso, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2012, em que houve oito vencedores, salvo erro, diferentes nas primeiras oito corridas. Aqui vamos em sete corridas diferentes e temos seis vencedores distintos. Fábio Quartararo venceu as duas primeiras provas, mas depois houve Brad Binder, Visioso, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e agora Maverick Vinales em Yamaha a vencer, a estrear-se e a complicar, a complicar não, a baralhar as contas, o campeonato está animadíssimo, Maverick Vinales beneficiou de uma queda de Pecobanhaia, de Ducati, quando aquele ia completamente isolado e já se previa a poucas voltas, a poucas voltas do fim que iria vencer, o que também não deixaria de ser um vencedor inédito em 2020, mas um, não segurou a sua Ducati e Maverick Vinales da Yamaha a conseguir segurar o primeiro lugar e estrear-se a vencer em 2020. O seu companheiro de equipa Valentino Rossi teve uma queda logo na primeira volta e ficou depois acabou por desistir. O campeonato Mundial de Pilotos então está animado, está imprevisível, faltam sete corridas, estamos a meio, a última será em Portimão, muitos acreditam que será no Algarve, que se decidirá o Mundial de Pilotos. Só que há um pormenor: das sete corridas que faltam, cinco serão em Espanha, é verdade. Uh, Aragão, Valência e Barcelona, são estas as pistas que irão receber os Grandes Prêmios, com várias denominações distintas para não haver confusão. Um, França também vai receber uma prova e Portimão fecha então o Algarve, o lote de, set, de 14 provas do Mundial de MotoGP de 2020. Miguel Oliveira então foi quinto e uh, nesta corrida da, do Grande Prémio da Emília Romanha, um, e agora é o oitavo. Numa classific... oitavo no Mundial de Pilotos, assim aqui é. Classificação liderada por Andréa Dovizioso, seguido de Quartararo, Vinhales e Mir, todos estes quatro pilotos estão separados por quatro pontos. E eu sei que tu não gostas muito de uh, espanhóis a festejar, a verdade é que o pódio no MotoGP deste fim de semana foi um pódio totalmente espanhol. Houve uh, Maverick Vinhales no primeiro lugar, em segundo Joan Mir e em terceiro Paulo Espargaró.
0: Eu adoro espanhóis a festejar, olha, olha, quando o Atlético foi campeão em 2014. Pois,
1: só que tu tens alguns preferidos, vá. É
0: aquilo que tu não disseste, é que o Miguel Oliveira neste momento
1: está à frente do Valentino
0: Rossi no melhor de outros. É verdade, Um ponto, mas um ponto, todos mas os pontos, os pontos contam. Conta. É verdade. É, um é, é a lógica portuguesa de jogar para o ponto, para o pontinho. <risos> olha, das duas para as quatro rodas, já falaste duas vezes de duas rodas, portanto agora vamos acabar, até para acelerar o, este final de programa, com, de quatro rodas.
1: Quatro rodas. Tu vais falar de, de Le Mans, mas antes uh, só dar aqui uma nota muito breve sobre o desporto motorizado. Uh, WRC, em setembro já houve rally da Estónia conquistado pelo piloto da casa Otanak com o Hyundai. Na Turquia, um, no segundo rally de setembro, houve vitória da Toyota com o galês Elfin Evans, a segunda vitória deste, ou oh Evans, desculpem, eu disse Evans, Evans, a segunda vitória deste piloto no Mundial de 2020, fazendo com que lidere o Mundial, eh, o Campeonato do Mundo de Pilotos, beneficiando das mais performances de Sebastian Ogier e Tanak na Turquia, e o Mundial da RCE das provas que foram mais atingidas pela pandemia, só faltam agora duas, Rally da Sardanha e Rally da Bélgica, o primeiro em Outubro, o segundo apenas no final de Novembro, mas o galês Elfine Evans então está bem destacado na frente do Mundial de Pilotos para, com um Toyota para tentar então, vencer, veremos se pela primeira vez o Mundial de WRC.
0: Bem, avançamos então para Le Mans, que, que sendo em França não foi ganha pelo Bogachar, um, hum. Na categoria principal, Sebastian e Kazuki Nakajima uh, venceram as 24 horas de Le Mans pelo terceiro ano consecutivo, desta vez com o Brandon Hartley em vez de Fernando Alonso a fazer companhia. Uh, desde 2011, apenas em 2013, 15 e 17 não houve um suíço entre os campeões. Portanto, deste, o Boemi esteve nos últimos três anos. O Marcel Fessler venceu em 2011, 12 e 14 e o Niliani em 2016. Uh, só Tom Christensen, o histórico dinamarquês, conseguiu mais do que três vitórias consecutivas, uh, ven quando venceu entre 2000 e 2006, né? mas também aqui o mais importante, talvez, pelo menos o mais importante na, do ponto de vista português, foi na, na segunda categoria mais importante, o português Filipe Albuquerque fez história, fazendo equipa com Phil Hansen e Paul Diresta e conquistando o primeiro lugar do pódio, uh, num pódio em que o, na segunda posição estava uma equipa onde estava também o campeão de Fórmula E, o também português António Félix da Costa. Um, ficou alguma coisa por dizer?
1: Eu diria que não, está perfeito. Eu é. não sei não sei qual é o futuro do, do Filipe Albuquerque, uh, mas uh, pelo menos o Paulo de Resta... Não faz assim entrevistas, flash entrevista na Fórmula 1 muito, muito engraçadas, mas Filipe Albuquerque, pelo menos, faz boa equipa com ele.
0: Muito bem. Então vamos, vamos acabar este episódio. Espero que, tenham, espero que tenham gostado. Espero que não, não façam queixa de, de, da Associação de Apoio à Vítima com o Pedro Fragoso.
1: E... Porque vocês estão do meu lado. Vocês ouvindo estão do meu lado. Pogachar é o maior. Não, mas é isso.
0: É, isso. é, um, é um desafio que eu quero lançar a, 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 a todos aqueles que nos ouviram. O que é que, o que, é que pô, acharam deste episódio? <risos> um abraço a todos e até a próxima
1: um abraço